0: En español se llama El Reverendo. De todas formas, yo voy a poner el enlace directo en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, donde ustedes podrán sin problema acceder al enlace y llegar a la película directamente en Netflix. Miren, esta película está dirigida por Paul Schrader y está protagonizada por Ethan Hawke y Amanda Sinfrey. También eh, eh, comparten créditos, eh, Cedric de Entertainment y Victoria Hill. Pero miren, antes de yo hablar de esta película, que es del año 2017 y es un drama, eh, yo quiero hablar algo sobre muchas personas que me escriben y me piden a veces recomendaciones de películas. Eh, y me he dado cuenta que hay un punto en común, pero no solamente con las personas que me escriben, sino como en la audiencia en general y su acercamiento al cine, acercamiento al cine como arte. Miren, me he dado cuenta que muchas personas buscan una película por su mensaje, por su contenido moral, digamos por su fábula, como una fábula que te cuenta una historia, El cuervo y el zorro, por ejemplo, y tiene determinado final que tiene un mensaje moral. Señores, el arte en general no tiene un contenido necesario moral que le haga a sentir a las personas cómodas. El mejor ejemplo que yo le puedo dar es una sinfonía o una, la sinfonía patética de Tchaikovsky, vamos a suponer. Nosotros le dicen la patética porque tiene una gran carga emocional que no es necesariamente representación de felicidad. Vemos un conflicto, vemos un sufrimiento expresado de una forma magistral, en las notas musicales, con el recurso de una gran orquesta. Pero ese conflicto no sabemos qué es, podemos entender de alguna forma, sensorialmente, qué es lo que es. Pero nunca va a tener una solución. Una sinfonía, la patética, no tiene un final feliz, no tiene una solución moral, no tiene un mensaje de vida. Es simplemente los sentimientos, o sea, es la parte sensorial. Y así es el arte, así es la pintura, así es la literatura que nos lleva por la vida de una persona. Los artistas nos prestan su alma. Nosotros la podemos tomar prestada, la podemos entender, podemos darle una lectura y se la devolvemos. Eso es el arte. El arte no necesariamente, no es una, una película que tiene que decirte, bueno, miren, yo me he dado cuenta de lo siguiente. Estamos en una época donde hay una, esto es fuerte lo que voy a decir, pero es una plaga de charlas de motivación y de personas motivadoras. Estamos hablando que es una industria multimillonaria. Y esa industria multimillonaria eh, lo que busca motivarte para el progreso en su mayoría. son En gran parte son contratadas por las empresas para que motiven a sus empleados que están desmotivados porque no les suben el sueldo. Ellos prefieren pagarle a una persona un dinero para que los motive y eso los marea dentro de seis meses antes que vuelvan a caer en su situación real. Te hacen sentir culpable de que el éxito económico o profesional es culpa tuya. O sea, te, te dicen que, que tú no has hecho lo suficiente. Eh, no toma en consideración el medio ambiente que tú desarrollas y que, en que tú te, en que has crecido y que, y tus compromisos personales, o sea, es muy fácil acusar a una persona de que simplemente no tenga eh, una vocación empresarial simplemente porque sea una persona incompetente. Entonces, la charla de motivación tiene doble filo, pero una de las cosas que me he dado cuenta es que las personas que están muy metidas en eso, que son muchísimas, son personas, es verdad que son personas muy inquietas, son personas que quieren saber mucho, pero en cuanto se, en lo que se refiere al cine, ellos te dicen, mire, si tenemos un protagonista que, por ejemplo, se, se, se suicida, la persona, te, el discurso te escriben y te dice: a mí no me gustó la película porque él no debió haberse suicidado, él debió haber buscado ayuda, él debió haber echado para adelante porque hay soluciones para los problemas, etcétera, etcétera. Si eso fuese así, la gente no se suicidara. Si fuera tan sencillo como un cambio de actitud o como se decir sacar de adentro, de adentro, la gente no se suicidara. El ser humano es sumamente complejo. Entonces nosotros tenemos que entender esa complejidad y sobre todo la de los artistas para saber apreciar eso transformado en arte y saber darle la lectura perfecta. Y esto pasa absolutamente con todas las artes, con todas las artes. Miren, yo eh, realmente, eh, es como cuando estamos leyendo un libro. Yo recientemente leí un libro eh, de, de un autor dominicano que se llama eh, José Ramia que se llama El Cuadro. Y El Cuadro es simplemente la narrativa de cómo una familia es afectada durante décadas por la obsesión de un miembro de la familia de tratar de buscar la autenticidad a un cuadro que promete ser un cuadro muy valioso de algún pintor del siglo XIX. Nunca se consigue identificar al cuadro, nunca se consigue entender la validez. Pero esa persona sacrifica a su familia, sacrifica eh, las vacaciones, la felicidad de su familia simplemente por esa obsesión. Y la, el libro está contado desde el punto de vista de una de las víctimas de este cuadro. Señores, ese libro a ti te atrapa. Es un libro muy fuerte de leer. Pero al mismo tiempo es divertido. Pero cuando uno lo termina, ya ahí acaba mi compromiso con el autor y yo sigo con mi vida. Entonces, tenemos que entender eso, que el cine es eso. Porque inmediatamente nosotros entendamos que es eso, que el cine no es una película de mensajes, que el cine no es vida real. Cuando tú oyes personas diciendo, no, es que a mí me encanta ver las películas basadas en vida real, porque de alguna forma, como lo he dicho antes, no desligan que la vida real y el cine o el arte no, son cosas diferentes. No es lo mismo. El cine no es vida real. Entonces, eso es muy importante para ten tenerlo, para hacerle justicia a una película. Hay que hacerle justicia a una película por su contenido artístico antes de lo que tú personalmente de repente dices, ay, no, pero yo no hubiese hecho esto y a mí no me gusta ver ese tipo de cosas. A mí lo que me gusta es ver películas de finales felices, de chicas que salen de la pobreza y se convierten en mujeres exitosas y felices y que se cansan con un príncipe azul. Hay cine para eso. Pero si usted se acerca a personas que van a recomendar cine de arte, usted no se va a encontrar con este tipo de películas. Este tipo de películas que son para fines de mindfulness o de ese tipo de cosas, de mensajes, de, de, de calidad de vida, de meditación. El, el arte no es eso. Tenemos que, tenemos que estar eh, eh, muy claro en ese sentido. Y al igual que los artistas tampoco son nuestros amigos. Yo quiero poner un ejemplo. De hecho, se estrenó un documental ahora en Prime, en Apple TV+. Plus. Me estoy saliendo un poco del tema, pero quiero abundar más de esto, sobre esto. Sobre un documental que ha salido otra vez sobre el tema Mia Farrow y Woody Allen. Yo tengo, conozco amigas y amigos que han dejado de ver las películas de Woody Allen porque Woody Allen es un director famosísimo, un genio, que estuvo una relación de unos cuantos años con Mía Faro, la actriz Mía Faro. Mía Faro tenía muchísimos hijos adoptados, eh, muchísimos. O sea, una mujer que adoptaba hijos que yo creo que eran siete o ocho hijos que tiene adoptados. Y resulta que una de las hijas adoptadas, que es, era la mayor, que era mayor de edad, tiene una relación, eh, per eh, eh, una relación personal, emocional, con Woody Allen y Mia Faro lo descubre. Yo entiendo que eso es muy difícil para Mia Faro desde el punto de vista personal, al igual de, que de cualquier amigo que haya tenido Woody Allen cerca, es una situación muy difícil, pero Woody Allen no es mi amigo ni Mia Faro tampoco. Woody Allen es, una es un artista al cual yo siempre le rendiré culto a su arte, porque es un verdadero artista. Su vida personal no tiene nada que ver absolutamente nada que ver con la apreciación del arte. Y yo tengo incluso hasta mis propias críticas con Uyafaro, porque okay, es una situación difícil, es una situación fea, pero bueno, esto pasó en el 90 y él sigue junto con la chica, y más nunca se le ha vuelto a ver un caso, entonces Uyafaro lo acusó de abuso sexual con los hijos, Udialen no, eso se fue a las cortes, Udialen salió inocente, ya no se le puede promar nada de lo contrario, y resulta que han pasado de esto, que 30 años, y todavía Mia Faro insiste en hacerle daño a Woody Allen y ella no ha hecho más nada en la vida. Sus mejores películas las hizo con Woody Allen. De ahí en adelante Woody Allen ha hecho dos o tres obras maestras más y Mia Faro no ha hecho absolutamente nada, sino dedicarse a sentirse víctima con relación a Woody Allen. Usted puede tomar el lado de cualquiera de los lados que usted quiera en la vida. Pero la vida personal de las celebridades, de los artistas, no deben afectar nuestra, nuestra apreciación por el arte. Yo hace tiempo eso lo aprendí con los músicos. Yo conozco músicos que son increíblemente nobles tocando, que tienen un gusto impecable, que tienen un talento desbordante, pero son personas que yo no lo siento en el comedor de mi casa tener una conversación conmigo porque son personas realmente malas. Y el mundo es así. Entonces, tenemos que aprender a apreciar el arte de esa forma. Entonces, yo quiero por eso volver a esta película a la que voy a hablar hoy, que voy a recomendar, que se llama First Reform, el reverendo. Es una película del año 2017 y fue una película que ganó muchísimos premios, recibió muy buena crítica unánime y es dirigida por Paul Schrader. Paul Schrader, lo conocemos y hace tiempo seguimos su carrera, no tanto como director, aunque le ha ido bien como director, pero ha sido un poco irregular, pero sobre todo como guionista. Él, señores, nada, menos y nada, nada más y nada menos que el guionista de la película Taxi Driver de Martín Scorsese, la cual es una obra maestra, pero no solamente Taxi Driver, también El toro salvaje, que es otra obra maestra de Martín Scorsese. Son películas perfectas y esos guiones son perfectos. Y luego de ahí él hizo muchísimos guiones, películas unos mejores que otros, pero todas películas que de alguna forma se destacaron. Y resulta que Paul Trader está dirigiendo. Esta película es simplemente magnífica. Esta es la mejor actuación que yo he visto de Ethan Hawke en mi vida. Realmente este actor realmente se destaca en esta película. Y la película eh, está escrita y dirigida por Paul Schrader. ¿Y qué nos cuenta? Eh, es un ministro, es la historia de nuestro protagonista, que es Ethan Hawke, es un ministro de una congregación pequeña, de una iglesia pequeña, eh, en Upstate, New York. Y su iglesia es una iglesia, la que se le tiene asignada, que va a muy pocas personas, porque aunque sí tiene un gran valor histórico, las visitas son más a la iglesia como un lugar de, como un museo, porque en esa iglesia era una de las paradas de los esclavos cuando se escapaban hacia el norte, del, del sur, así los escondían ahí para que pudieran seguir hacia el norte y llegar a Canadá. Y había unos, unos grupos de iglesia que habían hecho un camino, un, un digamos, un pasaje. De, de puestos donde iban dándole asistencia de, en diferentes distancias hasta llegar a Canadá, aquellos negros que poco a poco se escapaban y ellos estaban, eh, buscaban darle la libertad. Entonces la, la iglesia es una iglesia que más que iglesia es un museo, lo cual le da él mucho tiempo para pensar, no tanto para tratar almas y, y él está, está encargado del mantenimiento de limpiar los jardines, de la tubería. Eh, ¿Qué pasa con nuestro personaje? Nuestro personaje tiene un pasado, que ya es un pasado muy duro, es un pasado muy difícil, y como muchísimas personas que le han pasado estas tragedias tan grandes, muchísimas veces se dan la espalda en una forma de, desesperada, de buscar algo de paz y algo de entendimiento y de lo que le pasa, y o, o de buscar herramientas para poder lidiar con eso, muchos se dan la vuelta y entran en diferentes tipos de iglesias. Este, este, nuestro protagonista, entra en una iglesia, se convierte en, digamos, en un ministro, pero su fantasma, su conflicto, lo que lo atormenta, no lo abandona, lo acompaña a él día a, lo acompaña día a día a él y ningún versículo de la Biblia, ninguna página de la Biblia, ninguna oración de la Biblia es, le está empezando a servir para él poder lidiar con esto que lo está poco a poco destrozando. Y es una persona de fe, pero simplemente él no puede. Entonces aquí, por eso es que yo hablo de las personas que dicen, no, que no ponen de su parte, no. Nuestro protagonista es una persona que está en la fe y simplemente no puede con lo que le persigue. Lo está destruyendo de adentro hacia afuera. Y su situación se complica o, digamos, cambia cuando entra un personaje en su vida que es una chica que tiene, que, que tiene fe, que está embarazada y quiere de alguna forma hablar con él en forma de confesión digamos, de confesarse o de buscar consejo. Y resulta que, bueno, resulta que ella habla que su esposo, que es un guerrero ambientalista, que es muy pesimista, que el mundo alrededor de él ve que, que, que va a desaparecer por el, la, el deterioro de los mares, de los recursos naturales, y él entiende que la tierra es un sitio donde no se puede traer a nadie a vivir, pero resulta que la esposa o la novia está embarazada, y él quiere terminar ese embarazo. Ella no quiere, pero ella lo, lo ama. Entonces, bueno, ella busca, se acerca a nuestro protagonista para en busca de paz o de consejo. Y bueno, y ahí continúa nuestra película. Y ya ustedes más o menos tienen la idea de por dónde va. Yo no quiero decirle absolutamente nada, por más nada, porque bueno, ya sería en spoiler. Podríamos entrar en spoiler, pero eh, ¿qué pasa con esta película? Esta película está llena de metáforas que debemos saber darle la lectura correcta. Es una película que de repente ustedes se van a encontrar eh, un poco perdidos al final de la película, pero no, no tiene nada de complicado, es simplemente uno saber entender y, des, eh, y, y explicar la metáfora, saberla observar, dónde está y qué es lo que el director realmente quiere hacer. Entonces, él, esta película es realmente maravillosa. Es una verdadera obra de arte. Está filmada, miren, es impresionante. El guión está tan, tan bien hecho y la película fue tan planificada que se filmó solamente en 20 días. Y el director utilizó para eh, formato de dirección, eh, perdón, formato de cámara, el formato cuadrado pequeño, que creo que es 1.71 el tamaño, eh, que no es el formato amplio, sino es el formato, eh, un formato eh, que eh, usualmente se utilizaba para la televisión, normalmente. Entonces, este, pero que es el formato también que se utiliza en 16 milímetros. Hay muchas películas de que se han estado utilizando recientemente, eh, se han utilizado recientemente ese formato. Eh, recientemente hice una crítica bueno, hice una recomendación de la película Canción sin Nombre y utiliza este mismo formato y a mí me encanta, ¿por qué? primero porque es menos costoso pero igual la película se proyecta con muchísima resolución en las grandes salas de cine y, 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 es, y se pueden narrar las historias y se puede fotografiar de una forma diferente y, y apelar a otro tipo de colores que aportan mucho, algo nuevo una nueva narrativa en el cine y esta película es una de ellas. Tiene una muy buena fotografía. El director de fotografía es un, es un chico joven que ha hecho documentales. Se llama Alexander eh, Dinan. Y yo espero que siga haciendo esos estupendos trabajos. Miren, esta película es un verdadera, una verdadera obra de arte. Es una verdadera obra de arte. Por lo tanto, tenemos que verla, da, apoyarla y disfrutarla, sobre todo. Quiero también darles una muy buena noticia. Finalmente, desde República Dominicana, yo siempre más o menos he hablado de una plataforma española que se llama Filming. Entonces, yo la he podido ver, yo he podido ver eh, acceso a la plataforma, porque tengo un amigo que me presta una clave que vive en España, pero desde la República Dominicana uno no puede no podía suscribirse, pero ya podemos suscribirnos desde la tienda, de desde, un, desde la Apple Store de Mac. Si tienes un dispositivo iOS, eh, iOS. Es un, tiene un costo de 8 dólares, 7 dólares y algo al mes, señores, pero es la mejor plataforma que actualmente existe. ¿Por qué es buena? Primero, porque tiene no solamente los creadores de la plataforma, son personas que realmente se ve que saben de cine o tienen un equipo que realmente sabe de cine. Las películas que tienen allá son de primera calidad, pero no son películas todas recientes, también tienen de la historia del cine de todos los países del mundo: de la India, de Irak, de Francia, de España, de Estados Unidos, de Canadá, de Sudamérica, de México, de. Eso. Todos los, o sea, ellos incluyen, su, me, su catálogo incluye absolutamente todos los países del mundo. Películas en óptimas condiciones de restau, eh, están restauradas, el cine antiguo, o sea, por el cine clásico. Y tiene un, y la, la plataforma funciona muy bien, tiene, muchísima, eh, tiene una resolución buenísima. Si tienen un Apple TV o un Smart TV, pueden bajar la aplicación y verlo directamente desde sus televisores o desde su Apple TV o sus tabletas. Pero miren, desde la semana que viene, ahora en adelante, yo voy a hacer recomendaciones ya en esa plataforma. Que estaba loco, porque es que siempre tienen muchas cosas buenas. Y no solamente eso, ellos agrupan las películas, por, eh, agrupan las películas te facilitan la visión de las películas agrupándolas por no solamente géneros. Por ejemplo, ellos toman Un Día, por ejemplo, dicen las mejores películas, las películas que más les gustan a Martín Scorsese, el director Martín Scorsese. Entonces, si a ti te encanta el director Martín Scorsese, tú vas a querer ver todas esas películas que él ha dicho que les, que les encanta porque es parte de su formación como cineasta. Entonces, ellos hacen ese tipo de cosas. Por ejemplo, Día de la Mujer, te ponen las mejores películas francesas de los diferentes, desde de los diferentes países que tratan el tema sobre la mujer. O si es el día de los derechos humanos, o si es un día de la patria, ellos te hacen esa compilación y siempre la van cambiando y es extremadamente amena. Por lo tanto, filming, yo se las recomiendo, es buenísima la plataforma. Yo desde ya el, la semana que viene voy a empezar a incluir los podcasts en una gran parte desde la plataforma de filming. Ah, oh, bueno, ahora sí, y disculpen que el teléfono sonó, pero yo supuestamente estoy trabajando, tengo que devolver esa llamada ahora. <risa> Trabajo, ustedes saben que todos somos eh, pluriempleo en mi país. Pues bueno, eh, muchísimas gracias por la sintonía. Por favor, si les gusta mi podcast, compártanlo con sus amistades. Estamos, eh, me pueden seguir en el Salón Audiovisual de Francis Powell, en Facebook, en Twitter, como arroba Francis Paul, al igual que en Instagram donde yo solamente, eh, no solamente cuelgo estos, eh, los podcasts, sino que también recomiendo películas, pongo documentales, eh, hago, eh, pongo artículos y mucha información del cine en general. Sobre todo que hago recomendaciones de películas que de hecho no, es posible que yo no le haga un podcast, pero que realmente son buenas y vale la pena verlas. Entonces, síganme por favor en arroba Francis Recuérdense que estamos... También eh, eh, somos escuchados en todo México vía radiola.com.mx. También pueden escuchar el Salón Audiovisual desde esa plataforma. Eh, un gran saludo al equipo de Radiola en México. Y nada, muchísimas gracias por sus sintonías. Nos vemos la próxima semana. Chao.